0: Ja, schönen guten Tag Ihnen. Ich muss mich nochmal entschuldigen für den Ausfall der letzten Stunde. Das habe ich zwar allen per E-Mail geschickt, ich gefühlt trotzdem, dass ein paar gekommen sind und dann vor leerem Hörsaal gestanden sind, aber ich habe erst am Tag, drauf, Tag darauf mitbekommen, dass das Sekretariat nicht besetzt war, sonst wäre zumindest der Aushang gemacht geworden. Okay, äh, ja. Entschuldigung. Das wird nicht gar. Bitte? Noch einmal. Ich habe mich dafür entschuldigt, dass Sie letztens vielleicht vor einem leeren Hörsaal gestanden sind, weil ich krank war und es war niemand im Sekretariat, um das auszuhängen. Ja, also ich habe nur E-Mails geschickt, ich hoffe, das haben die meisten trotzdem bekommen. Ähm, es haben bereits einige gefragt, verschiebt uns das jetzt das ganze Semester nach hinten, äh, das wird wohl tun. Ja. Ähm, das heißt, ich werde den ersten Prüfungstermin nicht am 26. ansetzen, sondern wir schauen, dass sie Wobei ich weiß, dass das es natürlich für viele das ist die letzte volle Woche, das ist die Prüfungswoche. Ähm okay, wir haben genügend Termine, wir belassen es so wie es ist, weil sonst wird alles ein großes Durcheinander und ich gebe einfach ein bisschen mehr Gas. Ähm, das heißt, ich werde schauen, dass ich heute abschließe mit dieser Einleitung äh, von Hobbes, jetzt mache ich noch ein bisschen so, ähm, Natur, und dass ich dann die Fragen, die heute eigentlich eingetragen sind, Gewalt als Schwellenphänomen, relationales Phänomen, dass ich zu denen hinleite äh, und dass ich die dann in den einzelnen Kapiteln, weil die ja eigentlich den Hintergrund dafür bieten, jeweils ein bisschen äh, herausarbeiten werde, aber jetzt nicht. Das noch vorstellen werde, eher dann am Schluss in dieser in dieser letzten Stunde am 19.01., dann das noch mal ganz dezidiert herausarbeiten versuchen werde, um dieser Idee einer Relationalität der verschiedenen Formen von Gewalt sozusagen auf die Spur zu kommen. Belassen wir den Semesterplan so, äh, es wird sehr viel durcheinander bringen für dich, wird mir gerade bewusst und schauen wir, dass wir alles durchkriegen. Gut. Ich beginne mit einem Zitat von Bernhard Waldenfels äh, aus dem Text, den Sie auch im Handapparat, sag ich jetzt mal haben, über Grenzen der Rechtfertigung, oder er kann auch aus dem aporiden text sein, aus dem zweiten Text, das weiß ich gar nicht auswendig. Er schreibt, es gibt eine Tendenz, von der man nur schwer loskommt. Sie besteht darin, Gewalt einem vorgeschichtlichen Naturzustand zuzurechnen, den wir notwendigerweise oder glücklicherweise hinter uns gelassen haben. Einbrüche der Barbarei in zivilisierte Bereiche erscheinen dann als bloßer Rückfall. Wir tun so, als betrachteten wir die Gewalt von einem sicheren Hafen aus." Zitat Ende. Ich habe in der letzten Stunde versucht, diesen sicheren Hafen mit Bezug auf Hobbes' politische Philosophie etwas näher zu bestimmen. Was sich dabei herausgestellt hat, ist zumindest bei Hobbes noch dieser sichere Hafen aber keineswegs so sicher, wie es zunächst den Anschein erwecken kann. Mark Hobbs, der in politisch-theoretischer Hinsicht die Epochenschwelle zur Neuzeit markiert, hat sich in diesem Zuge auch als Entdecker der Ordnung oder genauer des Ordnungsprinzips zu erkennen gegeben. Mit der Ordnung, so versuchte ich mit Bezug auf Sigmund Baumann den großen Theoretiker der Ordnung und ihrer Dialektik zu zeigen, wird jedoch nichts anderes als der Prozess des Ordnens zum Thema. Im Gegensatz dazu die klassischen Vorstellungen einer stabilen Grundordnung, kosmologisch abgefedert oder eben teleologisch abgefedert äh, abgefedert einer Zielordnung, wie sie in der Geschichtsphilosophie im Vordergrund steht. Geltung und Genese von Ordnungen erscheinen also, um das anders auf den Begriff zu bringen, in ihrer unaufhebbaren wechselseitigen Abhängigkeit. Damit aber transformiert sich die Gewalt, um die es uns geht, nicht nur. Sie vervielfältigt sich auch im Zuge des Projekts der Ordnung, dass sie die Gewalt zu domestizieren versucht. Dem korrespondiert dieser Entwicklung, dieser Transformation, die uns dazu nötigen wird, verschiedene Formen der Gewalt anzuerkennen. Dem korrespondiert die Unterscheidung von legitimer und illegitimer Gewalt. Die mit der Herausbildung des Gewaltmonopols des Staates, Hobbes spricht von Sovereign oder Common Power, einhergeht. Genau in diesem Zusammenhang zeigte sich aber mit aller Nachdrücklichkeit schon die Bedeutung, die die heteronormative Dichotomie von Natur und Kultur für den Gewaltdiskurs hat. Vielleicht nur ganz kurz: Heteronormativität bedeutet nichts anderes, als dass eine dichotomische Auffassung normatives Gewicht hat, also dass im Rahmen der Dichotomie von Natur, Kultur, Mann, Frau, männlich, weiblich, Ordnung, Unordnung, dem als höher positionierten Teil dieser dichotomischen Relation auch normativ Höherwertigkeit zugesprochen wird. Zivilisation, Barbarei, also alle diese Dichotomien sind nicht neutrale, deskriptive Mittel, sondern immer schon implizit preskriptiv, auch wenn man das oft vergisst, bei manchen Dichotomien. Gehen wir vielleicht nochmal auf Hobbes ein, um dies näher vor Augen zu bekommen. Wir sagten, dass mit Hobbes eine entscheidende Dichotomie, eine entscheidende Zäsur eigentlich einsetzte. Diese besteht darin, dass es hier erstmals zu einer Diskursivierung des Politischen als monopolisierter Ordnungsgewalt kommt. Also das, was man von Max Weber dann später in dieser klassisch sozialtheoretischen Nomenklatur kennt. Der Ordnungsgewalt gegenüber steht hier die Furcht vor ihrem, An- vor ihrem anderen als Unordnung, Chaos und Anarchie. Eine äußere Hobbes trifft es sehr, sehr schön. Meine Mutter hat Zwillinge geboren, mich und die Angst. Also diese Anthropologie der Angst, diese, diese schwarze Anthropologie bei Hobbes, die verkörpert das auch. Es ist nicht nur sozusagen ein theoretischer Diskurs darauf, sondern wenn man sich seine politische Theorie anschaut, muss man sich zugleich seine Anthropologie anschauen. Also alles, was er beispielsweise in De über den Staatsbürger herausgearbeitet hat, findet sich in ein bisschen einer anderen Form, aber sozusagen ganz grundlegend auch wieder im Leviathan. Unordnung wird also mit relativ geradlinig mit Gewalt identifiziert. Es ist entscheidend zu sehen, dass Hobbes vor dem Hintergrund der Religionskriege seiner Zeit denkt. Die von ihm vorgeschlagene Lösung des Leviathan impliziert nicht nur die vertragliche Schaffung eines künstlichen Menschen, dieses Artificial Man, dem gegenüber die Einzelnen ihre, wie er so schön immer schreibt, natürliche Freiheit auf alles. Also, es geht nicht nur um die vertragliche Schaffung dieses künstlichen Menschen, dem gegenüber die Einzelnen ihre natürliche Freiheit auf alles abgeben, das heißt, dem gegenüber sie auf ihre Verletzungsmacht gegenüber anderen verzichten, sondern, worum geht's noch? Indem Hobbes den Leviathan als einen sterblichen Gott mortal God bestimmt, weist er zum einen darauf hin, dass die Summe seiner Glieder ihm eine ungleich höhere Macht verleiht, die gleichwohl nicht mehr aus der göttlichen Macht abgeleitet werden kann. Also Souveränität tritt da sozusagen mit dem, was man Suprematie nennen kann, eigentlich bereits in Konflikt. Dies bedeutet eine eindeutige Distanzierung vom mittelalterlichen Gedanken gottgegebener Herrschaftsgewalt, des sogenannten Gottesgnadentums, der die Staatstheorie trotz Hobbes, ja, noch bis weit ins 17. Jahrhundert hinein beherrschte. Indem Hobbes nun den Körper des Leviathan mit einem großen Menschen identifizierte, ein Bild, das bei Platon schon auftaucht, wir werden darauf später zurückkommen, zugleich aber auch auf seine Maschinenartigkeit hinweist, wird der Leviathan gleichsam als Platzhalter Gottes eingeführt. Es handelt sich also um eine auf der Grundlage vernunftgemäßen Schließens technisch konstruierte Totalität einer höchsten Zwangsgewalt zur Beendigung der sozialen Zwistigkeiten. Man kann das im Leviathan ganz, ganz schön sich sozusagen ansehen, wie da verschiedene Vokabel eigentlich verwendet werden, um verschiedene Formen der Gewalt zu unterscheiden. Ja, ähm, Gewalt und Zwistigkeit, ja, Gewalt und Streit. Das erweckt, wenn man es genau liest, eigentlich den Anschein einer notwendigen Reflexion auf den Gewaltbegriff. Die Reflexion finden Sie aber bei Hobbes nicht. Hobbes geht sozusagen darum, eine normative Lösung zu finden für das Grundproblem, das er ausmacht, in dieser Angst vor Unordnung. Und dementsprechend liest sich der Leviathan auch ganz, ganz leicht als ähm, Antwort auf diese Verkörperungen von Gewalt. Wenn Sie genauer lesen, werden Sie sehen, es ist nicht ganz eindeutig, was da als Gewalt im Naturzustand immer sozusagen unterschoben wird. Es ist zwar diese Rede vom Bellum Omnium Contra Omnis, aber wie dieser Krieg sich sozusagen aktualisiert, ist eine ganz andere Frage und da lohnt es sich sehr, sehr genau hinzusehen. Die Metapher der Verkörperung und der Bodypolitik zeigt uns hier, dass der verletzungsmächtige Automat gleichwohl keine absolute Souveränität verkörpert, sondern wesensgemäß, und das ist ganz, ganz entscheidend, auch verletzbar ist. Die Körperlichkeit des Automaten nimmt also eigenständige Züge an, die ein Gegengewicht zu seiner artifiziellen Suprematie darstellt, der sterbliche Gott. Wie Hobbes im Kapitel 29 des Leviathan ausführt, ist diese Verletzlichkeit sehr vielgestaltig. Und besonders in diesem Zusammenhang wird schön greifbar, wie sehr Hobbes die Bodypolitik organizistisch auflebt, wenn er diese Verletzlichkeit mit Krankheiten des menschlichen Körpers vergleicht. Hobbes nennt diesbezüglich nicht nur Gründe, die die unvollkommene Errichtung des Gemeinwesens betreffen. Er spricht von Krankheiten, die aus fehlerhafter Zeugung hervorgehen, er spricht nicht nur vom Mangel an absoluter, absoluter Macht, da spricht er von Geschwüren aufgrund der üblen Beschaffenheit der Bodypolitik. Also Gründe, die sozusagen auf den Souverän selbst zurückzuführen sind. Er hat sich zu wenig Macht selbst sozusagen herausgenommen, in dem Maße, wie er durch den Vertrag in die Existenz gekommen ist. Er macht auch Gründe gelten, die sich auf den einzelnen Bürger beziehen. Hier sind der Bezug auf privates Urteilen, individuelles Gewissen, jenseits des öffentlichen Gewissens der Gesetze und die Berufung auf Inspiration, göttliche Eingebung zu nennen, was Hobbes allesamt unter dem Verdikt der Vergiftung diskutiert. Also Urteilskraft, Inspiration als Vergiftung. Man muss sich das eigentlich mal sozusagen auf der Zunge zergehen lassen. Des Weiteren führt er noch strukturelle Gründe an, wie etwa Ideen einer Teilung der souveränen Macht, einer Nachahmung anderer politischer Gemeinwesen, insbesondere die Griechen und die Römer sind ihm natürlich ein Dorn im Auge, weil die die Idee des Tyrannenmordes propagieren und auch abzusichern, legitimatorisch abzusichern verstanden haben da spricht er von Juckreiz und Selbstzerfleischung das klingt alles sehr nach einer, einer eigentlich nach einer Autoimmunerkrankung des politischen Körpers, was er da beschreibt. Das Allerschlimmste ist natürlich die Idee einer gemischten Regierung, ja, das was wir äh, Gewaltenteilung nennen würden. Das Bild, das Hobbes da bringt, äh, ist, ist besonders sozusagen augenfällig und tiefgreifend. Er sagt, er weiß eigentlich nicht, ähm, mit welcher Krankheit des menschlichen Körpers er das vergleichen sollte, äh, aber er führt den Fall von siamesischen Zwillingen ein, nun müsste es eigentlich um siamesische Drillinge handeln. Also ein extrem deratologischer Diskurs, den er da aufführt. Dann gibt es noch den Mangel an Geld, das ist eine Form des Wechselfiebers. Dann gibt es das Problem der Monopolisierungen auf Seiten des Kapitals, der ökonomischen Macht. Das entlarvt also eine Art Brustfellentzündung. Dann gibt es die Unterwanderung der Treue gegenüber dem Souverän durch die allzu hohe Popularität Einzelner. Das ist für ihn offene Rebellion und interessanterweise bringt er es, weil es so sehr mit den politischen Affekten zu tun hat, mit der Hexerei im Zusammenhang. Was keine Erkrankung natürlich des Körpers darstellt. Zu nennen bleiben außerdem, das ist auch noch ganz spannend, die übermäßige Größe und die damit einhergehende Selbstermächtigung einer einzelnen Stadt im Inneren des Gemeinwesens oder auch das Eigenleben von Kooperationen, das heißt von Zusammenschlüssen, die beide, wie er schreibt, ich zitiere das, was so trefflich ist, wie Würmer in den Eingeweiden eines Menschen leben. Und schließlich spricht er noch ähm, aus also einem weiteren Problemfall von der Zuerkennung eines absoluten Eigentumsrechts für die Untertanen oder schlimmstenfalls von der Vorstellung, dass der Souverän selber gar den Gesetzen unterworfen wäre. Das ist die vollständige Verwirrung, die zur Auflösung äh, des Bodypolitik führt. Also Sie sehen da, da ist eigentlich vorgebildet mit dieser Idee, das was Karl Schmidt dann auf den Begriff gebracht hat, mit der Idee der Souveränität. Souverän ist derjenige, der über den Ausnahmezustand verfügt, für den die Gesetze in diesem Fall nicht gelten. Bei Hobbes ist das sozusagen noch sozusagen auf den Begriff gebracht der Ausnahmezustand. Dieser in seiner Vielfältigkeit hier bei Hobbes angezeigte Topos der Verletzlichkeit des Souveräns ist nicht nur metaphorisch interessant. Er ist vielmehr von überaus entscheidender Bedeutung für die politische Theorie bis in die Gegenwart. Denn hier scheint eine Problematik durch, die sich bis zu den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts dann in ihrer Wirkmacht noch zusehends und exzessiv steigern sollte. Es handelt sich um die Problematik eines Rechtfertigungsdiskurses, eines Diskurses der Gewaltrechtfertigung, der nicht mehr nur am Leitfaden von Natur und Kultur vorgebracht wird, obwohl er davon ausgeht, sondern Bedrohungsdiskurse an der Dichotomie von Reinheit und Unreinheit des politischen Körpers festmacht. Später dann politischer Körper, später dann des sogenannten Volkskörpers festmacht oder ausrichtet. Damit aber zugleich, und das ist die spezifisch moderne,
1: Interpretation,
0: die Hobbes gibt, die Machbarkeit eben dieser Bodypolitik in den Vordergrund stellt, dessen sozial-technologische, wenn man so formulieren darf, Machbarkeit. Hier wäre schon, wenn man zurückgehen möchte, ein bisschen in die Geschichte an Platos Auffassung des Politikers als Arzt am Volkskörper zu denken, der, wie sie im Politikos heißt, purgiert, also reinigt und amputiert. Damit ist eine Opferauffassung im Prinzip schon angezeigt, die im 20. Jahrhundert dann eben in fragwürdiger Weise zu Ehren gekommen ist. Auch bei Aristoteles finden wir ganz ähnliches. Hier treffen wir auf eine Art, wenn man das so zusammenfassend sagen kann, Hypostase der Totalität, die den Vorrang des Ganzen, des Ganzen, das Form gibt, vor den Teilen postuliert und sich im Körper als organischer Totalität paradigmatisch herausarbeiten lässt. Dieses Modell bzw. die es leitende Grundeinsicht erklärt, wieso der Zerfall des politischen Körpers Angst einflößt. Lesen wir kurz Aristoteles am Anfang der Politik, Zitat, denn das Ganze muss ursprünglicher sein als der Teil. Wenn man nämlich das Ganze wegnimmt, so gibt es auch keinen Fuß oder keine Hand außer dem Namen nach, wie eine Hand aus Stein. Dass also der Staat von Natur ist und ursprünglicher als der Einzelne, ist klar." Zitat Ende. Die Angst erweist sich mithin ganz ähnlich wie im Falle von Hobbes, hier als eine Angst vor dem Rückfall ins Formlose. Wie wohl die Form bei Aristoteles natürlich noch Natur gegeben, das heißt kosmologisch begründet erscheint. Neben der Hand aus Stein finden wir bei Aristoteles noch andere solche Denkfiguren. Er spricht vom blinden Auge oder vom toten Finger. Figuren, die ganz klar herausstellen, dass das Ganze die Zerstörung von Teilen überleben kann, kein Teil aber außerhalb des Ganzen fortbestehen kann. Gleichwohl impliziert die hier angezeigte Imagination von Unordnung oder Formlosigkeit im Sinne von Zerfall. Jedoch nicht nur die Angst der Fortdauer von Unordnung, wie es bei Hobbes im Leviathan sehr oft heißt, Fortdauer von Unordnung, sondern weiterhin auch die Angst vor dem fremden Körper. Dem fremden Körper, der gerade auch, und das ist entscheidend, der eigene Körper sein kann. Hier treffen wir auf zwei Phantasmen, das phantasma des zerstückelten Körpers, der Auseinanderfall, der Zerfall der Politik und andererseits auf ein Phantasma des, wenn man so formulieren auf monströsen Körpers. Dazu genauer später. Das wird die Gedankenfigur sein, die dann äh, im Zusammenhang mit Gewaltrechtfertigung im Zeichen von Krieg und insbesondere von Genozid nochmal aufbieten möchte. Hier reicht es vielleicht vorerst noch einmal die Logik herauszustellen, die mit der ordnungstheoretischen Diskursivierung des Politischen als monopolisierter Staatsgewalt verbunden ist. Der ordnende Automat braucht, so sagten wir schon, und so kann man mit Hobbes eben formulieren, die ungeordnete Natur bzw. die Natur gegebenen Teile, um zu sein. Ich habe das letzte Mal schon darauf hingewiesen, dass Ordnung wird sie eben prozessual verstanden ihre Permanenz nicht hat, sondern nur vollbringen kann, und zwar durch den Ausschluss von Unordnung und sei es jetzt durch den Ausschluss imaginierter Unordnung. Die Bodypolitik muss mithin also eine differenzierte Struktur und eine eindeutig definierte, artikulierte Gliederung erhalten, um der permanenten Bedrohung durch den Naturzustand, durch das Unstrukturierte und Ungegliederte entgehen zu können, ja um ihr Herr zu werden. Diese Regelung denkt Hobbes im Zeichen vernünftig kalkulierter technischer Konstruktion, die er eben als zum Gebilde des künstlichen Menschen gehörig fasst. Vernunft wird hier als rechnende und ordnende Vernunft verstanden. Zugleich ist sie für Hobbes jedoch auch eine natürliche Kraft, neben der Erfahrung, der Körperkraft und den Leidenschaften. Hobbes übernimmt also durchaus die Definition des Menschen als ein Animal-Rationale oder zoon logicon Das Kompositum versteht er dabei ja doch sehr medial, wenn man das so sagen darf. Natur erscheint ihm als eine Gesamtheit von Eigenschaften und Bewegungen, deren Medium der Mensch ist, da er in gewisser Weise die gegenstrebige Fügung der auseinanderstrebenden Eigenschaften verkörpert. Vernunft? Körperkraft, Leidenschaften. Menschliche Natur, das besagt für Hobbes also, dass diese sich mittels ihrer spezifischen Eigenschaften von der Natur des Tieres unterscheidet. Dabei leugnet Hobbes aber das Tierische im Menschen überhaupt nicht. Im Gegenteil, ein Wolf kann der Mensch dem Menschen nur werden, wie in der berühmten Formulierung, weil im Animal Rationale eben Eigenschaften miteinander einhergehen und zusammen gehen in gewisser Weise, die nicht zueinander passen und auch nicht im Zeichen seines politischen oder sozialen Wesens, das heißt das Zoon Politikon, aufgehoben werden können. Im Gegenteil, die damit sich anzeigende Ausweitung des Naturzustandes reflektiert Hobbes auch, denn er erkennt, dass der Mensch Natur und Artefakt in eins ist. Das aber impliziert, auch wenn Hobbes das explizit nicht so auf den Begriff bringt, eine theoretische Grundlegung des bürgerlichen Menschen und seiner Vergesellschaftungsformen. Die abstraktiv anmutende Hypothese eines Naturzustandes wäre in diesem Sinne dann, nicht mehr nur als rückwärtsgewandte Utopie zu lesen. Sie könnte und müsste auch so gelesen werden, und darauf weist besonders Rousseau in seiner Kritik an Hobbes hin, dass die in der bürgerlichen Marktordnung geschaffene Mangelsituation funktional dem Kampf auf Leben und Tod im Naturzustand entspricht. Rousseau beginnt also diese Idee zu historisieren. Bei Hobbes finden sich in der Tat einige Theoreme, oder Topol, die bereits in diese Richtung einer Dynamisierung des Naturzustandes verweisen. So beispielsweise, wenn er, einer, wenn er von einer wie er das nennt Gleichheit der Hoffnungen handelt. Die, die Menschen dazu verleitet, nach demselben Gegenstand zu streben, den sie jedoch nicht zusammen genießen können. Man könnte hier vordenken, diese Situation, das ist sozusagen die Grundsituation, in der Jean-Paul Sartre in seiner Kritik der dialektischen Vernunft ansetzt, das ist das Konzept der Rarität oder der Knappheit, aber auch an, an anderen Theoretiker der Gewalt an René Girard, an dessen Theorie des mimetischen Begehrens, also an Theorien, die beide auf Hobbes auch zurückgreifen, an Theorien, die die umfassende Bedeutung von Gewalt für die soziale Genese von Ordnung in Rechnung stellen und sie nicht à la Limit als etwas, das in dieser Ordnung aufgehoben werden kann, denken. Das ist sozusagen die bleibende, bleibende Bedeutung des hobbschen politisch-theoretischen Diskurses für Ansätze, die von der Negativität her denken. Weiterhin macht Hobbes in einem ursprünglichen Misstrauen dem anderen gegenüber, in der Ruhmsucht, aber auch, und das ist besonders spannend, im Missbrauch der Sprache, wie er das nennt, Missbrauch der Sprache in ihrer repräsentativen Funktion Konfliktursachen aus oder auch in der Beunruhigung, die er angesichts seines zukünftigen Hungers sieht. Hier sieht er Konfliktursachen, die ebenfalls die Idee einer kulturell artikulierten Dynamisierung des Naturzustandes eindeutig nahelegen. Zu diskutieren bliebe, ob Hobbes mit seiner Auffassung, dass letztlich alles in Macht konvertibel sein muss, die Diversifizierung der Gesellschaftsstruktur, deren Zeuge er ja bereits war, theoretisch bereits angemessen zu reflektieren vermag. Da mit der bürgerlichen Revolution und dem Übergang zu einer Markt- und Konkurrenzgesellschaft sich die Konzentration und Zentralisierung von Macht respektive Gewalt in Form ihrer absolutistischen Verstaatlichung auflöst, der Prozess einer Vergesellschaftung von Macht also mindestens einsetzt, Hobbes aber am Machtdiskurs an einem einsinnigen Machtdiskurs weiterhin festhält, stellt sich eine Frage. Es fragt sich, ob er nicht die historische und soziale Transformation der Macht missachtet und sie ganz einseitig als Rechtfertigung einer politischen Herrschafts- und Zwangsgewalt darstellt. Man könnte sagen, dies mag für einen Denker des politischen Übergangs wie Hobbes nicht verwundern. Es verwundert jedoch sehr für manche, die auf Hobbes zurückgreifen, beispielsweise für Max Weber, der mit seiner durch und durch affirmativen Übernahme des sogenannten Monopols legitimer physischer Gewaltsamkeit als Bestimmungsgrund des Staates eigentlich nur einen am Beginn der Moderne liegenden Diskurs, den von Hobbes nämlich wiederholt, herbeizitiert und wiederholt, ohne dass er in diesem Zusammenhang die ja zu seiner Zeit schon sehr fortgeschrittene Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer sehr spezifischen Machtmechanismen ins Auge zu fassen. War Hobbes noch, sozusagen als Kind seiner Zeit, von der drohenden Aufsplitterung der zentralen Macht und der Gefahr des drohenden konfessionellen Bürgerkriegs ausgegangen, war also für Hobbes noch die Erosion und Dezentralisierung der Macht das verängstigende Schreckgespenst, so sollte doch für Weber im Anschluss an Marx, so könnte man mutmaßen, eine andere Einsicht leitend gewesen sein. Die Einsicht dass die Genese von Macht auch in anderen Diskursen, vor allem im ökonomischen Diskurs, stattfindet und der Begriff der Macht folglich auf einer viel breiteren Basis reflektiert werden müsste. Dass freilich gerade für Marx, muss man dann hinzusetzen, der Naturzustand sich in einer Geschichtskonzeption dynamisierte und fortsetzte, die den Fortgang der Geschichte im Zeichen des Klassenkampfes zu konzeptualisieren nur erlaubt, mag aber anzeigen, auf der anderen Seite, weshalb Weber diesbezüglich vielleicht in traditionellere Bahnen eingeschränkt war. Gut, ich möchte die Überlegungen zu Hobbs hier eigentlich mal abschließen, zu Hobbes und einem Diskurs, der, wie man da sieht, einerseits eine Zäsur anzeigt und andererseits bereits gegen sich selbst verschoben wird, ja, dort nämlich, wo er diese, Dynamisierung des Naturzustandes bereits verspürt und auch teilweise anzeigt in den Zeilen Ich ja. möchte aber das Entscheidende nochmal, das Entscheidende für den Diskurs über Gewalt, den wir hier führen, nochmal unterstreichen. Die Rede vom Naturzustand bezieht sich bei Hobbes keineswegs nur auf einen historisch letztlich gar nicht zu verortenden Krieg aller gegen alle. Sie ist vielmehr insbesondere auch auf die Problematik einer Dynamisierung dieses Naturzustandes und schließlich auf den Umgang mit der Naturseite der Subjektivität. Das heißt, jenen bis später hieß, Bürgerkrieg im Selbst zu beziehen, den jeder führen muss, sofern er die Schwelle, die ungezügelte, wilde Natur, wie es heißt, und kontrollierte, befriedende Kultur trennt. Ein Bürgerkrieg, den jeder führen muss, will er diese Schwelle sozusagen überschreiten. Der sich. Pardon, der Triebverzicht im Sinne Freuds wäre hier etwa zu nennen, da er exakt dieses Relais anspricht, dass die Vorstellung einer weitgehend kontrollierten, latent aber immer schwelenden Gewalt mit der Notwendigkeit einer ordnungsgenerierenden Selbstbeschränkung des Individuums und seiner Kontrolle zusammenspannt. Foucault war in diesem Zusammenhang sehr treppsicher. Seine Begrifflichkeit, die den Übergang von der juridisch souveränen Form einer Repressionsmacht hin zu den kreativen und nicht nur negativ verfahrenden Formen der Disziplinar- und der Kontrollmacht historisch eben exakt gegen Ende des 17. Jahrhunderts ausmacht, trifft wirklich den entscheidenden Punkt. Wir treffen genau zu dieser Zeit auf eine Verlagerung, der Machttechniken. Diese werden nun zusehends ins Subjekt hineingezogen. Genauer in seinen Körper und seine Subjektivierung. In einen Körper wohlgemerkt, der nicht zufälligerweise genau 1679, Karl II. mit der sogenannten Habeas Corpus-Akte ganz, ganz nachhaltig ins Zentrum trat. Was will das besagen? Es ging da um eine Akte, die ursprünglich dafür sozusagen oder dazu diente, das Individuum gegen willkürliche Zugriffe von Seiten der königlichen Zentralmacht zu schützen. Aber genau durch diesen Schutz wird der Körper nun zusehends zu dem Ort, an dem sozusagen die Kämpfe über seine Subjektivierung stattfinden, an dem er subjektiviert wird. Ein zweiter entscheidender Punkt wäre dann noch folgender, den man von Hobbes mitnehmen sollte. Die Einsicht, dass Naturzustand und Kulturordnung im Hinblick auf ihr Gewaltpotenzial nämlich keineswegs so klar voneinander zu scheiden sind. Ich habe das ganz kurz angedeutet heute mit Bezug auf die verschiedenen Formen, auf die verschiedenen Facetten des Naturbegriffs und halte das für ganz, ganz wichtig. Sehr deutlich zeigt sich dies jetzt im Anschluss an Hobbes dann bei Rousseau, der in seiner Kritik an Hobbes, die sich ganz im Zeichen der sich jetzt herausarbeitenden bürgerlichen Konkurrenzgesellschaft artikuliert und der ganz eindeutig den Kulturzustand als Kriegszustand uns zu denken aufgibt. Das zeigt sich bei ihm in mehrfacher Hinsicht. Ich möchte deswegen noch ein wenig genauer auf Rousseau eingehen, weil sich bei ihm in anderer Weise als bei Hobbes ebenso ein ganz entscheidender Paradigmenwandel abzeichnet, der für den ganzen Fortgang des Gewaltdiskurses ebenso fast entscheidend ist, denke ich, wie derjenige bei Hobbes und dessen sozusagen Diskursierung des Gewaltproblems als Ordnungsproblem. Rousseau wirft Hobbes in der Tat eine regelrechte Verwechslung vor, wenn er schreibt, ich zitiere, aus vom Kriege, das ist ein sich eigentlich nur mit Hobbes auseinandersetzt, vom wilden Menschen sprachen sie, den Gesitteten beschrieben sie. Zitat Ende. Dass es sich beim Bild des Naturzustandes keineswegs um ein vorgeschichtliches Bild handele, sah so klar okay. und erfolgte daraus, dass sich auf diesem Wege keinesfalls ein authentischer Begriff des Natürlichen herausarbeiten ließe. Zitat. Der Irrtum von Hobbes und den Philosophen, so schreibt er, besteht darin, dass sie den natürlichen Menschen mit dem verwechseln, den sie vor Augen haben. Und dass sie ein Wesen in ein System versetzen, das nur in einem anderen Fortbestehen kann. Nämlich im Kulturzustand. Was Hobbes sozusagen gegen seine eigenste Intention herauspräpariert, zumindest so wie ihn Rousseau liest, sind nicht historische Wahrheiten an sich oder ein wahrer Ursprung der Dinge sondern die Natur der Dinge, wie er schreibt, in seiner Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen. Die Natur der Dinge, wie sie sich in einer gegebenen Ordnung vollzieht. In dieser Perspektive kehrt kehrt Rousseau die hopsche Perspektive also regelrecht um. Wenn er die Überzeugung äußert, dass dem Menschen der Kriegszustand überhaupt nicht von Natur aus zukäme, sondern im Gegenteil, Zitat, der Krieg aus dem Frieden hervorgeht oder wenigstens aus den Vorkehrungen, die die Menschen getroffen haben, um sich einen dauerhaften Frieden zu sichern. Zitat Ende. Problematisch an Rousseaus Argumentation und Neufassung des sogenannten Naturzustandes erscheint jetzt, dass er diesem natürlichen Menschen, dem Omnaturell, nicht Sprache zuspricht. Von Natur aus eigen ist dem Menschen laut Rousseau nur, was sich aus der dem Menschen eigenen Vermögensstruktur entwickeln kann. Kulturtechniken aller Art, wie die Sprache und das Wissen, gehören Rousseau zufolge nicht dazu. Sie sind ihm akzidentell und tropfen sich, wenn man das so formulieren darf, seiner absoluten Selbstbezüglichkeit im Naturzustand eher auf. Damit stellt sich eine Frage. Die Frage, ob die russische Reflexion in ihrem Versuch, eine natürliche und das heißt authentische Spontaneität wiederzufinden, aufgrund der Tatsache, dass Sprache und Reflexion sich immer schon dem Menschen aufgepfropft haben, nicht per Definitionen zum Scheitern verurteilt ist. Der Reda würde sagen, das Supplement ist ursprünglich. Rousseau schreibt dann auch, dass dies kein, Zitat, dass dies kein kleiner Versuch sei und dass jener ursprüngliche Zustand wohl nicht zu finden sein wird, ja womöglich auch niemals da gewesen ist und auch zukünftig nie vorkommen wird. Es handelt sich also um eine Vermutung, doch der Hoffnung, dorthin mittels der eigenen Methode zu gelangen, dieser Hoffnung scheint Rousseau nicht abschwören zu wollen. Was aber würde bleiben, wenn man die kulturellen Techniken suspendiert, vom Menschen abzieht? Handelt es sich dann nicht genau um diesen amorphen Zustand, von dem Hobbes ausgeht? Nein, eben nicht, sagt Rousseau. Dies würde nämlich genau nur die Hobbesche Lösung möglich machen, das heißt eine Lösung, die die Gewalt einer politischen Ordnung bzw. des Staates rechtfertigt, das heißt in seinen Worten, dass nicht das Gesetz die Macht führt, sondern, Zitat, der leere Name Gerechtigkeit überall nur dazu dient, die Gewalt abzusichern. Und damit ist eine ganz, ganz ganz, ganz wichtige Stufe in diesem Reflexionsprozess eigentlich erreicht. Rousseau beginnt nun den Diskurs der Gewaltrechtfertigung sozusagen als einen Diskurs zu lesen, der eigentlich die Genese von Ordnungen, auf die Genese von Ordnungen selbst anzuwenden ist ja? und auf die Frage darauf hin, welche Gewaltsamkeit diesen Ordnungen zukommt. Also es geht nicht mehr um die diskursive Schaffung von Ordnung als, und sei es einer Gewaltordnung, die einer ursprünglicheren Gewalt sozusagen befriedend entgegentritt, sondern es geht bereits um die Implikationen, die diese Ordnung hat unangesehen des Schreckgespensts, einer schlimmeren, ursprünglicheren, drohenden Gewalt. Also es geht eigentlich für Rousseau schon um Gewaltkritik. Rousseau, der Hobbes Konzeption eines gewaltsamen Naturzustandes als ein explizit gewaltrechtfertigendes Gedankengebäude entlarvt, denkt dabei auf der Grundlage eines völlig anderen Naturbegriffs. Diese Natur ist in der scholastischen Tradition von Thomas Aquinas stehend, reine Natur, natura pura, das heißt für sich selbst genügsame Natur, oder wenn man das sozusagen theologisch betrachtet als Gabe Gottes, nicht auf die Gnade Gottes angewiesen, sondern sozusagen in diese ihre Reinheit entlassen. Zudem versteht er den Kulturzustand als einen Abfall, der gleichwohl nie gänzlich zu überwinden ist und zu einer irreversiblen Verstellung des Menschen führt. Man sieht schon, wie Natur und Kultur hier in dieser rein dichotomischen Auffassung eigentlich schon ins, ins Wanken geraten ist. Es ist keine reine Dichotomie. Die paradiesische Selbstgenügsamkeit des Menschen ist verloren, sagt Rousseau, und mit ihr die ausgeglichene Bedürfnisstruktur des Menschen. Die Störung dieses Gleichgewichts durch nicht zu erfüllende Wünsche wird im Kulturzustand auf Dauer gestellt. Das ist seine entscheidende Beobachtung. Die Störung dieses Gleichgewichts wird im Kulturzustand auf Dauer gestellt. Einbildungskraft, Sprache oder allgemeiner gesprochen Repräsentation verweisen uns hier auf eine Bedürfnislandschaft, die das Individuum nicht mehr aus eigener Kraft stillen kann. Das wahre Elend, so schreibt Rousseau entsprechend, besteht folglich auch nicht darin, Zitat, Dinge entbehren zu müssen, sondern sie nicht entbehren zu können. Zitat Ende. Sie können an an Nietzsches Rede von den unausgetrunkenen Möglichkeiten denken. Also äh, ein sehr schönes Bild, das eigentlich dann in dieser Dynamisierung des Kulturzustands bis hin sozusagen zu seiner Globalisierung äh, immer, immer schlagkräftiger mir erscheint. Diese Spannung, die Rousseau zufolge den Menschen ins Unglück treibt, entsteht aus der Einbildungskraft. Eine Einbildungskraft, die ihn aus seiner Selbstgenügsamkeit herausreißt und die Differenz zwischen seiner Kraft und seinen aktuellen Vermögen immer weiter vertieft. Im Kulturzustand, dessen Macht sich aus der Einbildungskraft errichtet, gerät der Mensch mit mithin in Abhängigkeit von anderen. Andere die ihm einzig seine Ziele zu erreichen, zu versprechen scheinen. In dieser Situation artikuliert sich, kann man mit ihm sagen, eine Welt. Eine Welt, die Bedeutungen, Werte und schließlich soziale Ordnungen kennt. Das heißt, für Rousseau ist das Wesen der Entwicklung von Gemeinschaft nicht auf die Einbildungskraft zurückzuführen, in irgendeinem kausalen Sinne. Entscheidend ist vielmehr das, was er die Artikulation des natürlichen Mitleidsempfindens des Menschen nennt, das aus diesem schon im Naturzustand ein potenziell soziales Wesen macht. Also völlige Verkehrung der Hobbschen Sichtweise. Das menschliche Wesen, das im Kulturzustand entsteht, ist dadurch aber ein durch und durch ambivalentes Einbildungskraft und Mitleidsempfinden greifen Ineinander Kämpfen gegeneinander. Milde und Menschlichkeit beginnen sich mit Selbstzucht und berechnender Vernunft zu verflechten. Hier zeigt sich, dass und wie der Kulturzustand für Rousseau ein Kriegszustand ist. Erst im Kulturzustand nämlich beginnt ein Austausch von Gewaltsamkeiten in Form von Rache, Verbrechen und Strafe. Seine Begriffe. Im Naturzustand waren die Menschen dagegen, wie er schreibt, auch, Zitat, eher wild als böse, mehr vorsichtig, dass ihnen nichts Übles widerfahre, als darauf bedacht, anderen Übles zuzufügen. Aus der Ungleichheitsschrift. Gewalt war also dort eher purer Affekt, ohne rationales Kalkül. Ohne Institutionen jedoch, meint Rousseau, gab es hier noch keine Herrschaft. Erst Institutionen schaffen ihm zufolge Abhängigkeiten. Er spricht von Ketten, die Menschen, die gar nichts besitzen, überhaupt nicht aneinanderketten würden können. Und Das verweist bereits auf eine, eine weitere Diskursebene bei Rousseau. Denn diese Ketten erscheinen mit der Institution dessen, was er das Eigentum nennt. Vergessen Sie nicht, Rousseau ist ein Vordenker sozusagen des Sozialismus. Die Entwicklung des Kulturzustands und seiner Ordnungen, insbesondere die dieser Institution des Eigentums, ist für Rousseau beklagenswert, keine Frage. Aber sie ist auch notwendig. In ihr gründet in der Folge auch die Möglichkeit einer Instituierung von Recht und Unrecht. Umgekehrt ist das im Fall von Hobbes, für den die Einführung der allgemeinen Gewalt das Gesetz festlegt, das dann auf die Unterscheidungen erst zu setzen erlaubt. Gut, mit der Arbeit, die Anspruch auf Eigentum erst schafft, wie Rousseau argumentiert, ist für diesen ein Zwischenstadium zwischen Natur- und Kulturzustand erreicht, das er als das schrecklichste und grausamste Stadium der Menschheitsentwicklung ansieht. Deshalb das Schrecklichste und das Grausamste, da hier das reine Recht des Stärkeren herrsche. Es ist nicht mehr der Naturzustand, in dem es noch ein natürliches Mitleidsempfinden gab, aber auch noch nicht der Kulturzustand, in dem allgemeine Gesetze gelten würden. Gleichwohl hält Rousseau fest, es handelt sich bei diesem Zwischenzustand um eine irreduzible Übergangsphase, Entwicklungsphase, hin zu sozialer Ordnung und zur Einsetzung einer höchsten Gewalt bei ihm des äh, Pouvoirs Supremes. Diese Einsetzung konsolidiert jedoch, und da sehen Sie wieder den Gewaltkritiker, den Sozialkritiker Rousseau, sie konsolidiert jedoch nichts anderes als den Status quo. Die Vernunft der Herrschenden wird hier zur Grundlage der Vernunft aller. Wie er das so schön formuliert, eine Usurpation wurde in ein Recht verwandelt. Zitat aus dem Ursprung der Ungleichheit. Die Gesellschaft und die Gesetze, die auf diesem Wege entstanden oder wenigstens entstehen konnten, legten dem Schwachen noch festere Fessel an und gaben dem Reichen neue Macht, zerstörten unsere natürliche Freiheit unwiderruflich, setzten das Gesetz des Eigentums und der Ungleichheit auf ewig fest, verwandelten eine geschickte Usurpation in ein unaufhebbares Recht und unterwarfen das ganze menschliche Geschlecht zum Nutzen einiger Ehrsüchtiger, dem Zwang zur Arbeit, der Dienstbarkeit und dem Elend. Zitat Ende. Gut, das heißt, die Errichtung einer Ordnung bringt, ganz ähnlich wie für Hobbes, bei Rousseau einen Befriedungsfortschritt mit sich. Nur, Es handelt sich hier bereits um einen gebrochenen Zustand, der den Zustand der einzig möglichen wahren Befriedung bereits irreversibel hinter sich gelassen hat. Der Kulturzustand ist hier also als ein Zustand festgelegter Ungleichheit und Unterdrückung durchschaut. Dies scheint mir eine wirklich entscheidende Einsicht bei Rousseau zu sein, doch sie ändert auch nichts daran dass dieser Zustand in eins auch gerechtfertigt wird. Denn zumindest der schrecklichste Kriegszustand, schreibt Rousseau, ist dadurch, wie er immer wieder unterstreicht, ja aufgehoben worden. Der Verfallsprozess, den er auf der einen Seite beklagt, trägt also zum anderen Teil auch teils zumindest positive Züge. Rousseau denkt also, wenn man das so sagen darf, am Leitfaden des normativ Notwendigen, rechtfertigt zugleich aber die faktische Gewalt dieser Ordnung dadurch, dass die Herrschaft des Gesetzes ja immerhin auch den Armen und Unterdrückten gewisse Vorteile heißt bringt. Im Gegensatz zu Hobbes belässt Rousseau dem Individuum aber, selbst wenn die höchste Gewalt ihre Rechtfertigung findet, die Möglichkeit, seine Naturrechte, seine naturrechtlichen Freiheitsrechte zu ergreifen. Entscheidend bleibt dennoch, wie er in der Folge natürliche Freiheit, bürgerliche Freiheit und sittliche Freiheit unterscheidet und zusammendenkt. Und zwar in der Vision eines möglichen Beisichseins des Menschen in seiner souveränen Selbstentäußerung. Entscheidend scheint mir hier die Einsicht zu sein, dass zwischen dem, dem Omnaturell und dem Citoyen der Bourgeois seinen Auftritt findet. Der Bourgeois, der eine unheilvolle Doppelexistenz lebt. Da nämlich kein Zurück zur Natur möglich ist, was man Rousseau immer wieder unterschoben hat, möchte Rousseau vielmehr den Omnaturel denaturieren, wie er schreibt, und umbilden. Die natürliche Freiheit erlangt also, kann man sagen, ihre Rechte nur in den Schranken einer mit Blick auf das Gemeinwohl begrenzten bürgerlichen Ordnung. Wahrer Staatsbürger wiederum wird das Individuum erst durch die Verinnerlichung des Gehorsams gegen das Gesetz, das man sich selbst gegeben hat. Damit taucht der Begriff der sittlichen Freiheit auf. Sittliche Freiheit bedeutet hier dann die absolute Übereinstimmung mit diesem Gesetz und der Abfall davon impliziert die Auflösung der politischen Totalität. Rousseau kritisiert in diesem Zusammenhang klarerweise das Christentum als eine Form geistlicher Autorität, deren Einfluss der Totalität des politischen Systems aufs bedrohlichste entgegenläuft. Während Hobbes im Leviathan jedoch noch den bürgerlichen und den kirchlichen Staat zusammenzudenken versucht, insistiert Rousseaus Lehre vom Sozialkontrakt auf einer grundsätzlichen Inkompatibilität von Christentum und politischem System. Er setzt dagegen seine Idee einer Religion, einer Zivilreligion, die allein, wie er das nennt, die Heiligkeit des Gesellschaftsvertrags, und der Gesetze anerkennt. Damit beginnt aber etwas ganz Problematisches. Politisches Subjekt und Staat beginnen sich damit regelrecht zu verschmelzen. Denn die Selbstbezüglichkeit des Menschen, die er auf natürlichem Wege nicht mehr erreichen kann und der anzuhängen Aufgabe des eigenen Willens und der Freiheit der Sklaverei, sagt Rousseau, denn diese Selbstbezüglichkeit, die dennoch sozusagen angestrebt wird, sie lässt sich so zufolge nur im Aufgehen des Individuums im Gemeinwillen realisieren. An einem Ort, wo das Individuum folglich außer sich ganz bei sich selbst sein soll. Das Programm ist also relativ einfach. Es geht darum, die korrumpierte Menschennatur in die moralische Person des Staatsbürgers zu transformieren, zu konvertieren und gleichzeitig den Zwang der äußerlichen Souveränität des Fürsten in die innerliche Gegenwart der Volkssouveränität zu verschieben. Dieses Projekt, dieses Verschmelzungsprojekt, lässt sich jedoch nicht ohne einen verinnerlichten Zwang realisieren. Indem Rousseau die Bedürfnisstruktur des Citoyens in Homologie zu der des natürlichen Menschen konzeptualisiert, negiert er im Grunde alle den Menschen und den sozialen Nexus irritierende Heterogenität. Die Zivilreligion wird von Rousseau dementsprechend auch als dogmatisch. Aufgefasst. Das bürgerliche Glaubensbekenntnis, das sich bei ihm artikuliert, wird zu einem Gesetz, das letztlich Ausgrenzung und Tod nach sich zieht und rechtfertigt. Der Souverän kann den Untertan in der Tat nicht zwingen, daran zu glauben, aber, Zitat, er kann ihn verbannen, nicht deshalb, weil er gottlos wäre sondern weil er sich nicht in die Gesellschaft einfügen will, weil er unfähig ist, aufrichtig die Gesetze der Gerechtigkeit zu lieben und im Notfall sein Leben seiner Pflicht zu opfern. Und weiter Zitat, hat also jemand eben diese Dogmen öffentlich anerkannt, was zum Wesen des Sozialvertrags gehört, und verhält sich dann so, als wenn er nicht daran glaubte, so soll er mit dem Tode bestraft werden. Er hat das größte aller Verbrechen begangen. Er hat vor dem Gesetz gelogen. Ende des Zitats. Aus dem Gesellschaftsvertrag.
1: genau das, was dann bei Robespierre und so total aus oder? Da komme ich nur dazu. Okay.
0: komme ich sofort eigentlich dazu. Er sagt, sie loben und so, und das sind
1: die Leute, die sagen, ah, wir machen das nicht. Ja, geht denn
0: das? Ja, ja dürfen sie denn das? Sagt man Österreich? <lacht> Aber räumt
1: er die Möglichkeit ein?
0: Er räumt die Möglichkeit ein. Er räumt die Möglichkeit nicht wirklich ein. Nein. Nein, er räumt zwar die Möglichkeit ein, dass man sich sozusagen auf dieses natürliche Recht zurückbeziehe, aber Rechte erlange ich nur dadurch, dass ich überhaupt schon im Rahmen des sozusagen Gesetzes stehe. Wenn ich das nicht tue, ist das eigentlich kein Recht mehr. Das
1: ist das Voll, weil ich wollte vorhin nochmal nachfragen, diese Verschmelzung, das ist etwas, was er will, das ist keine Analyse von ihm, sondern das ist äh, was passieren soll. Oder das war mir nicht ganz klar.
0: Die Verschmelzung ist, ist natürlich sozusagen, das ist analytisch herauspräpariert. Es es geht ihm darum, die Verschmelzung, die mir sozusagen als natürlichem Subjekt nicht mehr gelingen kann, weil ich nicht mehr natürlich bin, weil meine Bedürfnisstruktur bereits zerstört worden ist durch diesen kulturellen Überbau, wenn man so sagen kann, die gilt es nun in einem anderen Medium zu realisieren. Und dieses Medium ist eben das Medium des Gemeinwillens und sozusagen der der Macht des Gemeinwillens. Indem ich von mir bin, bin ich bei mir, dadurch, dass ich am, am Gemeinwien sozusagen partizipiere. Ich kann nicht meine natürliche Bedürfnisstruktur ausleben, von der bin ich immer schon getrennt, aber ich muss dieses Begehren nach Totalität sozusagen anderswo realisieren.
1: Und er sieht es realisiert, oder? Er
0: ähm, zu realisieren. Genau. Okay. Okay er sieht es nicht realisieren. Nein, nein, das ist sozusagen, es ist genau das, was er durch seine Schriften in gewisser Weise herausarbeiten will. Und natürlich, es gibt dann, äh, es gibt sozusagen historische historische Parallelen, die man anführen könnte, also Genf zum Beispiel. Ähm, Aber das ist ist an sich ein Erziehungsprogramm. Und das Entscheidende, das Spannende ist ja an dem Ganzen dann, wenn man es jetzt in den weiteren Gewaltdiskurs reinzieht, welche Gewaltformen hier plötzlich Thema werden wie sich sozusagen der ganze Gewaltdiskurs, der mit Hobbes beginnt, sozusagen auf einer türwüchsigen Gewalt aufbaut, um ein Ordnungskonstrukt, ein Ordnungsprinzip der Gewalt dagegen zu stellen, der ursprüngliche Gewalt entgegengesetzt ist, wie dann plötzlich die Gewalt sozusagen plötzlich subtiler wird. Es ist eine Gewalt, die ich überhaupt nicht mal solche erkenne, weil es eine Gewalt ist, die sozusagen verinnerlicht auch wird, also da passiert eigentlich für, für das ganze Denken ich sage jetzt mal, von Macht und Gewalt bis zur Gegenwart hin ganz, ganz entscheidendes, Weil einfach eine Transposition des Orts der Gewalt stattfindet. Und das wird, denke ich, für den, für die ganze Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts entscheidend sein. Nicht, weil man Hobbes oder so sozusagen als Vordenker vom Totalitarismus ja, oder äh, Revolutionsdenken lesen sollte, sondern weil sie einfach epistemische Formationen beschreiben, wie Gewalt gedacht und wie sie nicht gedacht werden. Aber ich mache vielleicht noch äh, die Brücke zu Robespierre, ja, weil das schon an, angesprochen wurde. Und dann können wir gerne nochmal sozusagen in die Diskussion zurückgehen. Also, im Lichte dieses letzten Zitats aus dem Sozialvertrag. Der Staat wird zu einer göttlichen Instanz erhoben. Moral und Gemeinwille verschmelzen in einem offenen Diskurs der Gewaltrechtfertigung, dadurch aber, der ja, im Namen nämlich, und das ist entscheidend, eines besseren Lebens in sozialer Homogenität, Identität und Totalität verfährt. Ich möchte hier nicht, das habe ich eben auch schon gesagt, den öfter gegen Rousseau hier über um einen Totalitarismusvorwurf diskutieren, der die Anlagen dazu vielfach im Diskurs des modernen Individualismus verortet. Entscheidend erscheint mir aber, dass bei Rousseau die bereits von Platon postulierte Verknüpfung von moralischer und politischer Ordnung in der Tat als ein Fundament der Polis im explizit modernen Horizont selbstreferenzieller Subjektivität gedacht wird. Also das, was bei Platon noch überhaupt nicht auf die Figur des Individuums bezogen wird, das geschieht bei Rousseau. Also im explizit modernen Horizont selbstreferenzieller Subjektivität, die das Politische mit dem moralischen in Übereinstimmung bringen muss, gedacht und das Ganze im Kontext der Genese der bürgerlichen Konkurrenzgesellschaft ausformuliert wird. Man kann sich dann natürlich fragen, ist dieser Kontext sozusagen ein kontingenter Kontext? Ist er selber historisch? Oder wird da eigentlich eine kontextuelle Zuschreibung verabsolutiert? Das ist eine ganz andere Frage. Dass nun Rousseau oder dass an Rousseau gemahnende Überlegungen in den Diskurs der französischen Revolution Eingang fanden und insbesondere auch in der Schreckensherrschaft Robespierres, Beziehungsweise in dessen expliziten theoretischen Rechtfertigungen des Terrors zeigt freilich, dass nicht nur Moral und Politik, sondern auch Moral und Gewalt, beziehungsweise Tugend und Terror zutiefst ineinander verwoben sind. Also man müsste sich mal, ich kenne das nicht, äh, man müsste sich mal Robespierre's Schriften ansehen. Ja? Äh, natürlich, da gibt es. Hinweise zu Rousseau Rousseau, wie im ganzen Revolutionsdiskurs, also insbesondere Hinweise zu seiner Auffassung einer der naturhaften Bedürfnisstruktur analogen Artikulation von von sozialer Einheit und Ganzheit. Man kann das aber, glaube ich, nicht eins zu eins sozusagen auf Rousseaus Diskurs beziehen, weil gerade im Revolutionsdiskurs ähm, bereits das Mehrheitsprinzip sich artikuliert findet und dass überhaupt nichts mehr mit äh, Rousseau's Idee der Volonté General zu tun hat. Gut, aber Hinweise, oder sagen wir so, diese Hinweise zu Rousseau, insbesondere zu der jetzt schon ein bisschen andiskutierten Auffassung der Analogie von subjektiver Bedürfnisstruktur und sozialer Einheit oder Ganzheit, Sollen darauf hindeuten, dass die dichotomische Konzeptualisierung von Natur und Kultur, beziehungsweise von Ordnung und Unordnung, auf die der neuzeitliche Gewaltdiskurs so vielfach aufbaut, grundsätzlich in Frage gestellt werden sollten. Das wird bei Rousseau viel deutlicher als bei Hobbes. Anstatt darin nämlich normativ überdeterminierte Gegensätze zu sehen, wäre es vielleicht ratsam, sie eher als durch eine Schwelle voneinander geschieden zu betrachten. Und das heißt nämlich, sie auch miteinander verbunden zu denken. Das heißt, als Bereiche, als einen Bereich, den wir nie völlig in eine Richtung Richtung hin zu überqueren vermögen. Das ist, glaube ich, sozusagen die Lehre, die man aus Rousseau's Analysen sehr, sehr nachhaltig ziehen muss. Daraus aber ließen sich in methodischer Hinsicht entscheidende Konsequenzen für das Verständnis von Gewalt insgesamt ableiten. Sofern diese ja so vielfach im Horizont ihrer Naturbedingtheit oder ihrer, wie es dann bei Rousseau eben heißt, Denaturierungsnotwendigkeit artikuliert worden sind. Diese Konsequenzen besagen nicht weniger, als dass wir die Gewalt nicht einfach einer Seite dieser Dichotomie zuschlagen können, einer zusätzlich heteronormativ gefassten Dichotomie, sondern sie im Gegenteil als ein, könnte man sagen, Schwellenphänomen denken müssen. Was kann man sich darunter vorstellen? Denken Sie an das Bild der Schwelle? Das zwar den Übergang von einer Ordnung zur anderen regelt, des Übergangs von innen und außen, von Ordnung und Unordnung, ähm, das aber selber in der Schwebe bleibt. Es ist ein Ort, an dem man sich sehr, sehr schwer einrichten kann, auf dem gleichzeitig aber immer dieser kleine Grenzverkehr passiert, ein Ort, von dem, man, von dem her vielleicht man nur sozusagen die geronnenen Bedeutungen dieser Dichotomien in Frage stellen kann. Gewalt wäre, glaube ich, ein exemplarisches Phänomen, dass man genau auf dieser Schwelle denken muss. Tut man das nämlich nicht, schreibt man diesen Diskurs, diesen heteronormativen Diskurs fort. Und das ist natürlich. Wenn Sie es jetzt weiterdenken, vielleicht das Schwierigste am ganzen Gewaltdiskurs. Wenn ich behaupte, Gewalt wäre sowas wie ein Schwellenphänomen oder ein Zwischenphänomen, ich bin drauf an. Es wäre sozusagen auf der Schwelle von Ordnung und Unordnung. Von, ja sagen wir es mit Nietzsche, von gut und böse. Anzusiedeln. Was heißt das dann für den theoretischen Status des Diskurses über die Gewalt, den wir führen? Die Phänomenologen Phänomenologen würden sagen, wir betreiben da sowas wie phänomenologische Epoche. Das heißt, wir wir stellen, wir setzen die Bedeutungen, die wir zunächst und zumeist mit einem Phänomen in Verbindung bringen, in Klammer. Und schauen uns mal an, woher diese Bedeutungen überhaupt kommen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, auf welchen Elfenbeinturm gehen die Phänomenologen zurück? Ja, auf, auf welche pränormative Lebensweisheit, auf welche, auf welche Ordnung ihrerseits, auf welche Grundordnung ihrerseits? Ich möchte die Frage hier nicht entscheiden. Das Entscheidende scheint mir zu sein, dass es eine ganz, ganz problematische Verflechtung gibt, im Gewaltdiskurs von einerseits deskriptiven und andererseits preskriptiven, respektive Normativen. Und die Frage ist, kann ich die Gewalt beschreiben, ohne dass diese Beschreibung bereits normative Wertungen impliziert? Oder bedeutet diese Beschreibung bereits eine Positionierung? Und bedeutet diese Positionierung in einem normativen Kontext nicht automatisch eine Stellungnahme gegenüber dieser Gewalt und ihrer Legitimität? Und bedeutet es in dem Sinne nicht selbst sozusagen eine spezifische Gewalt? Also beispielsweise eines der, schönsten, schönsten, eines der schrecklich schönsten Beispiele dafür ist der, ist der Diskurs über Selbstmordattentate. Es gibt ein wunderschönes Buch von einer Frau Brunner über das Wissensobjekt-Selbstmordattentat und sie versucht zu zeigen, wie in den letzten 20 Jahren sämtliche wissenschaftliche Publikationen zu diesem Wissensobjekt die Irrationalität dieser Gewalt als eine Form okzidentalistischer Selbstvergewisserung sozusagen perpetuieren. Jetzt muss man vorsichtig sein, komm gleich. Das Mhm. zu sagen bedeutet natürlich nicht, faktische Gewalt zu legitimieren. Es bedeutet einfach die Frage zu stellen, können wir gegenüber dieser Gewalt, die wir auf der einen Seite erfahren, auf der anderen Seite beschreiben, überhaupt sozusagen aufrichtig sein? Wie, Wie können wir das? Und genau vor dem Hintergrund würde ich sagen, ist es wichtig, diese grundlegende Ambivalenz des Phänomens anzuerkennen, das, was ich jetzt als Schwellenphänomen bezeichnet habe. Denn man muss ganz klar sehen, dass dass die Gewalt in den Bedeutungen, die wir immer schon zusprechen, ein Phänomen ist, das sozusagen an den Ordnungen, denen es sozusagen entgegengesetzt wird, oder das von den Ordnungen gewissermaßen parasitär verwendet wird. Das ist sozusagen die ganze Dialektik von Ordnung und Unordnung. Die Ordnung braucht diese Gewalt als das Außerordentliche, um als Ordnungsprozess sozusagen überhaupt zu funktionieren. Und zu funktionieren heißt zugleich, sich zu legitimieren. Gut, dann verstehen Sie vielleicht ein bisschen besser, wieso ich Hobbes und Rousseau gemacht habe. Weil Sie sehen bei Hobbes wie Ordnung als diskursiver Prozess, die Gewalt, der sie sich entgegenstellt, am Leben erhält, weil sie gar nicht anders kann und sei es eine rückwärtsgewandte Utopie des Naturzustandes und wie sie bei Rousseau dann sozusagen plötzlich in Unordnung gerät, weil diese ganze Zuschreibung des Naturzustandes nicht mehr funktioniert, weil er im Gegenteil zeigt, wie Gewalt sich über Kultivierung in ganz anderen Formen ihre Bahn bricht. Deswegen Hobbes und Rousseau als in gewisser Weise Vorspiel zu einer theoretischen Debatte, die jetzt erst eigentlich beginnen kann. Ja. Gut, ich hätte noch was dazu zu sagen, aber Sie haben sich gemeldet.
1: Ah, ja, ich möchte mich anschließen. Die Gefahr ist immer, wenn man gewalt beschreibt, äh, dass, man, dass man, in einen Startpunkt hineingekommt, dass man sie nach Rousseau, äh, indem man sie beschreibt. Äh, äh, entweder verharmlost oder idealisiert. Ich glaube, die Gefahr gibt sich immer, aber wir alle, glaube ich, haben nicht, nie Gewalt. Ja, ich meine, Gewalt, zum Beispiel äh, in einem Bürgerkriegsland, ist Gewalt gegen, äh, gegenwärtig. Aber äh, wie kann man als Betroffener, zum Beispiel, äh, wenn man äh, einen Krieg äh, also erlebt hat also, also ich mir auch
0: die Kolleginnen hören Sie nicht. Also ja,
1: ich, ich, ja, ich bin nur anschließen, äh, ja zurück also zu dem Buch äh, über Selbstmordattentäter äh, mhm. Attentäter mhm. unserer Dame. Und sie, 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 sie beschreibt das als ein Phänomen des, des Oxidens. Es ist schon wieder, ja, ist schon wieder ist nicht überheblich. Aber das trifft die Punkt, Punkt der Diskurs der Gewalt, Beschreibung der Gewalt. Wie kann man Gewalt beschreiben, wenn man Gewalt noch nie selber erlebt hat als Otto oder so? Und wir und ich eingeschlossen und die meisten in den Raum haben noch nie einen Krieg erlebt oder so. Wie können, wir, wie können wir Gewalt überhaupt beschreiben, äh, wenn es sowas wie Kriege gibt oder die schlimmste Gewalt, die man sich überhaupt vorstellen kann? Da, da, das ist die Frage, finde ich, die da eine große Rolle spielt mhm. in dem Diskurs. Gut.
0: Ähm,
1: Was hat er gesagt? <lacht> ja, er war zu leise,
0: okay? So ich, ich meine Stimme. Also, der Kollege meinte, dass er sich durchaus dem anschließen würde, dass er doch ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, das Problem sieht, dass es durchaus schwierig ist, einen Gewaltdiskurs zu führen, ja. wenn uns, wenn ich das so formulieren darf, die ja. Erfahrung von Gewalt eigentlich als Bewohner einer sehr bevorzugt befriedeten Weltregion in gewisser Weise nicht gegeben ist. Ja? Das war ja also war nicht die Erfahrung ja, von, immer so. Die Erfahrung von ja. extremer Gewalt. Mhm. Ja? Also Sie müssen zum einen sehen, ich glaub, das Fa- ist natürlich ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt, ja. auf der einen Seite müssen Sie sehen, dass beispielsweise Hobbes ein Denker ist, der angesichts eklatanter Gewalt gedacht hat. Ja. Zum Zweiten ähm, muss man ganz einfach sehen, wir haben, ein, wir, haben eine, wir haben die Erfahrung von Gewalt, jeder hat die Erfahrung von Gewalt, jeder hat Gewalterfahrungen. Ja. Die, die entscheidende Frage scheint mir zu sein, wie kann ich, diese Erfahrung, ja, das ist eine Alltagserfahrung, wie kann ich über diese Erfahrung sprechen, ohne dadurch entweder diese alltägliche Gewalt letztlich affirmieren zu müssen, ja, die gehört sozusagen zum sozialen, zur sozialen Maschine, in der wir leben, das sind die kleinen Gewaltsamkeiten, das ist was, man muss es nicht bejahen, aber man muss es in gewisser Weise affirmieren, ja. man muss davon ausgehen. Kann ich das ist aber sozusagen eins zu eins auf, auf extreme Gewalt beziehen. Ja? Also Hobbes spricht vom Krieg, er spricht sozusagen von, von dieser eigensten Möglichkeit des Menschengeschlechts, die mittlerweile dahin führt, dass es sich ausrotten kann. Ja? Ähm, sind wir, wenn ich Sie richtig verstehe, ist Ihre Frage, sind wir in der Position, über diese Gewalt überhaupt sprechen zu können? Genau. Ja? Weil, ja? Äh, weil wenn wir, äh, wenn ich wir aus einem
1: Kriegsgebiete schauen würde, würde, würde ich sagen, zu jedem Krieg, den ich höre, Scheißkrieg, Scheißkrieg äh, an sich, zu jedem Krieg. Und auch Hobbes, also für Klaustewitz, war Krieg ein äh, anderes Pol- Mittel der Politik. Also Krieg ist ein Mittel der Gewalt, ein, äh, der Politik ein anderes. Und da, oder braucht es den Hegemon? Braucht es den Hegemon, also den Hegemon, einen Staatsmann, König, wie auch immer Präsidenten, der eine Polizei hat oder so, und die Gewalt ausübt überhaupt, um in einer Zivilisation Gewalt
0: zu verhindern, ist dann die Frage? Gut, okay. Ja. Jetzt haben wir schon sehr viele Fragen. Ja. Ja. Ähm, ich würde für Bescheidenheit plädieren. Ja. Ja. Also zum einen würde ich sagen, wir haben natürlich, und ich habe das am Anfang der Vorlesung gesagt, wir müssen sozusagen eine sehr klare, eine sehr klare Linie verfolgen mir geht es darum zu zeigen, ähm, dass Gewalt in gewisser Weise ein Problem ist, nämlich gerade in den Diskursen, die, ich sage jetzt mal, die abendländische Vernunft führt, weil darin Gewalt überhaupt nicht als Gewalt sozusagen zum Thema wird, sondern weil sie nur in Bezug auf andere Ordnungen thematisiert wird. Das sagt nichts darüber aus, dass man sich nicht verschiedenen Formen der Gewalt verschiedentlich nähern kann. Ja? Und sehr viele verschiedene Disziplinen nähern sich verschiedenen Formen. Das tut die Soziologie. Es gibt nicht nur eine Soziologie der Alltagsgewalt, es gibt auch eine Soziologie des Krieges. Es gibt nicht nur eine Kriminalistik sozusagen auf der Ebene der, der innerstaatlichen Beziehungen. Es gibt, auch, es gibt mittlerweile sozusagen internationale Gerichtshöfe. Ja? Ich glaube, das Entscheidende ist... Sie können, danke. Das Entscheidende ist, dass man sich über ganz gewisse grundlegende Strukturen klar wird, wie Gewalt gedacht wird. Und ich glaube, dass es genauso von Ambivalenz getragen ist, zu sagen, ja, wir haben gesehen, dass das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit sozusagen in eklatanter Weise die eigene Gewalt ausnutzen kann. Das 20. Jahrhundert ist voll davon. Dass es also genauso sozusagen einseitig ist, wir müssen daraus die Lehre ziehen, dass wir das abschaffen. Ja, ähm, natürlich, wir können hegemonie theoretisch sagen, damit sind Gewalteffekte verbunden. Wir können genauso sagen, ähm, das 20. Jahrhundert hat abgesehen davon, trotzdem diese Möglichkeit besteht, vielerorts zu dem historisch eigentlich einzigartigen, wie soll man das nennen, zu der historisch einzigartigen lokalen Gewaltlosigkeit geführt, ja, was jetzt zwischenstaatliche Konflikte zum Beispiel betrifft. Man könnte andererseits sagen, gut, diese relative Gewaltlosigkeit ist sozusagen das Erbe an der kolonialen, imperialistischen Gewalt und ist nur auf dessen Grundlage möglich geworden. Der Punkt ist, es gibt sehr viele verschiedene Gewaltformationen und der entscheidende Punkt ist zu sagen, man kann nicht die Gewalt studieren. Das geht nicht, es gibt nicht die Gewalt, das das, das wäre eine Essentialisierung sondergleichen und dementsprechend schwierig ist es für die Philosophie sozusagen damit ins Reine zu kommen. Weil genau darin, in dieser Möglichkeit, ihr Wesen zuzuschreiben, genau dadurch, dass diese Möglichkeit dahin ist, gibt es große Probleme. Dementsprechend müssen wir die Gewalt in Bezug auf einzelne Diskurse, auf einzelne Formationen etc. denken. Und ich glaube, man kann es jeweils nur so machen. Und selbst wenn Sie die die geringste Gewalt des Alltags, also wir werden bald über, über Alltagsgewalt sprechen, ohrfeigen, wenn Sie die geringste Gewalt, heranziehen und sich sozusagen auf die einlassen, auf ihre Logiken, A-Logiken, auf ihre Verletzungsmacht, auf ihre Ordnungsmacht, auf dieses permanente Widerspiel von Ordnung und Unordnung, das in jeder Aktualisierung von Gewalt geschieht, dann werden Sie sehen, wenn Sie es mit anderen Formen von Gewalt vergleichen, ob wir Möglichkeiten haben, verschiedene Formen von Gewalt zu vergleichen. Ich würde sagen, eines bleibt gleich. Jede Gewalt verletzt. Das ist der Befund, der sich nicht nur etymologisch ziehen lässt, wenn man man diese lateinische Violentia-Wurzel heranzieht. Entscheidend ist zu zeigen, wie verletzt Gewalt, wie verletzt jede Form von Gewalt und wie lässt sich davon ausgehend weiterdenken, wie lässt sich verletzende Gewalt sozusagen als Gewalt artikulieren was verhindert ist, dass wir verletzende Gewalt als Gewalt artikulieren. Das ist sozusagen die bösartigste Gewalt, ja? die die sich selber als Gewalt ausstreicht. Und das erscheint mir gerade das Interessante oder das, das Bedenkenswerte an, an den aktuellen Diskursen zu sein, dass sie zu zeigen versuchen, worin besteht das Gewaltsame der Gewalt? Zum Beispiel darin, dass sie sich in ihrer Gewaltsamkeit nicht artikulieren lassen. Dass uns die Mittel fehlen, einfach das zu artikulieren. Wenn man phänomenale Gewalt, nenne ich das mal jetzt, haben, also Gewalt, die wir aus den Medien hauptsächlich nur kennen, ähm, dann muss man sich die Frage auch stellen, ganz klar, also wir werden das sehen, wenn wir über Genozid sprechen vor allem und über Krieg, was ist an dieser Gewalt verletzend? Ist es auch Euphemismus zu sagen, dass es verletzend ist? Es ist sozusagen eine desaströse Gewalt, es ist ist Gewalt, die, Levinas hat das, das schöne Wort geprägt, Desaster. Ohne, sozusagen in der Welt, ohne Sterne. Das das ist wirklich nicht mehr in der Welt sein, in der Welt. Das das ist das, was ähm, beispielsweise der Nationalsozialismus und seine Vernichtungsmaschinerie realisiert hat. ähm, Indem sie die Sterblichkeit des Menschen selber zum Gegenstand der Gewalt gemacht haben. Das, was in der Antigone sozusagen ewigkeitlich schon besungen wurde. Ähm, Ich kann Ihnen keine einzige Antwort geben. Ich glaube, darum geht es nicht. Mir geht es darum, eher dafür zu sensibilisieren, dass man, wenn man sich mit Gewalt beschäftigt, sehr, sehr viele verschiedene Gesichter dieses Phänomens vor Augen haben kann. Und dass man trotzdem in den verschiedensten Diskursen und angesichts der verschiedensten Gewaltformen gewisse wiederkehrende Fehler finden kann, wie man sich mit dem Phänomen auseinandersetzt. Und das, denke ich, ist entscheidend. Ja? Ähm, einen Zugang ein Phänomen zu finden, das sich als Phänomen gerade selber sozusagen aus, aus unseren Sinnordnungen zu verabschieden droht, permanent. Ja. Das ist der große Mythos, ja, diese Gewalt, die ist so sinnlos, ich kann das nicht einmal, scheiße, Entschuldigung. Ja. Was tun? Das ist dermaßen sinnlos, es ist dermaßen jeder, jedem, jedem Fortgang des Menschen zum Besseren widerstreben und spotten, dass ich nicht anders sagen kann als, ja, das ist sinnlos. Ja. Ähm, es ist auch zu einfach. Ich glaube, jede Gewalt hat ihren Sinn, auch wenn sie keine Bedeutung hat, die sozusagen objektiv, intersubjektiv verhandelt werden kann. Ähm, Man muss sich anschauen, was dieser Sinn ist. Man muss sich anschauen, wie wie solche Gewalt möglich wird. Man muss sich anschauen, wie unsere Möglichkeiten sozusagen dem Bedeutung und Sinn abzuringen, Ähm, wie die greifen. Vielleicht sollte man dem Ganzen auch nicht zu nahe zu kommen. Vielleicht wird man irgendwie wahnsinnig, wenn man der Gewalt zu nahe kommt, ja, weil, sie, weil dieser Kern des Sinnlosen vielleicht drinnen perenniert. Ja. Aber ich, ich glaube, das Entscheidende an einem Gewaltdiskurs ist, sensibel dafür zu sein, dass, es, dass, dass man dieser Gewalt kein letztgültiges Wesen zuschreiben kann, dass man sie nicht auf zureichende Gründe zurückführen kann und dass man eher Diskurse und Formationen, epistemische Formationen, soziale Formationen, Sozialtechnologien beschreiben muss, in denen Gewalt als eine spezifische Option sozialen Handelns sich herauskristallisiert hat. Wieso auch immer, weil sie sozial anerkannt ist, weil sie hohe Sichtbarkeit hat, weil sie auf einen, einen ritualen, rituellen Grundstock sozialen Handelns zurückgeführt werden kann, weil sie eine besondere Form symbolischen Kapitals ist, weil sie schlicht und einfach ähm, effektiv ist, es, sind, es kann sie alles verflechten. Ja, es, sie werden keine einfache Genealogie schreiben können. Ja. Kurz, vielleicht noch. wir haben noch viele ja, andere Fragen. Die Frage der Definition,
1: die Sie erwähnt haben. Im ja. Krieg, Genozid ist ihr wichtig, weil die Frage jetzt Terror. Terror ist ja nichts anderes als Gewalt, der Name äh, für Gewalt und wie definiert, definiert man Terror oder Kriegsverbrechen? Den Haag oder so. Klar. Äh, Warum äh, Algerienkrieg, Vietnamkrieg, sind sind diese internationalen Tribunale in Wirklichkeit nicht, äh, nehmen sie nur Kriegsverbrechen in der dritten Welt und am am Balkan war und Kriegsverbrechen der Amerikaner oder der Franzosen beispielsweise nicht die Frage oder äh, Definition Terror, äh, äh, Selbstmordatendate, der Peru, nicht Peru, Hamas, wurden als Kriegsverbrechen einge- eingestuft. Aber zum Beispiel Terror ist ein Banküberfall dann auch möglicherweise ein Kriegsverbrechen, eine Definition, völkerrechtlich. Und die Frage ist, was ist Terror? Oder es gibt okay. den politischen Terror im Nationalsozialismus, im Kommunismus, gegen das eigene Volk. Aber es gibt auch den Terror, oder ist das wieder eine andere Definition? Klar. Also sie, was sie können, sie
0: können, sie können, sie können hunderte Fälle anführen und wir werden jedes Mal sozusagen am Ende ähm, ein Problem haben, das zu, zu definieren, ja, weil Definitionen per Definitionen sozusagen etwas beschneiden und beschränken. Das tut jede Kategorisierung. Ja. Ähm, Sie werden immer Fälle finden, die Sie, obwohl Sie der Definition zunächst einmal entsprechen, ähm, bei denen Sie herausstellen, dass es dem nicht der Fall eigentlich ist. Also ich würde aber trotzdem sagen, mir interessiert die Definition nicht. Die Definition ist eine Frage vor allem einer Rechtstheorie der Gewalt. Ja, ähm, die bezieht sich in erster Linie auf die Unterscheidung von Legitimität und Illegitimität. Und die Unterscheidung von Legitimität und Illegitimität ist eine, die, das habe ich gerade mit Hobbes sozusagen zu zeigen versucht, ja, die selber historischen Ursprungs ist. Wenn man das nicht tut, ist man sozusagen der historischen Genese unserer, unserer Wahrnehmungs- und Urteilsschemata nicht mehr eingedenkt. Ja. Man geht von, von einem Begriff von einer klaren Distinktion von Legitimität und Illegitimität aus, die es nicht gibt. Das kann die Rechtstheorie tun, das kann die Philosophie nicht. Ja? Ähm, ich muss kurz den anderen auch das Wort geben, nachdem wir gleich schließen müssen, was weitergeht. Sie hatten Sie gemeldet? das wird zu weit. nicht Gewalt ja, ich habe eigentlich ein bisschen zu viel gehabt. Ich werde es am Anfang nächstens kurz einfließen lassen. Ähm, Sie finden natürlich den ganz, ganz entscheidenden, den ganz, ganz, ähm, die ganz, ganz entscheidende Unterscheidung dann, ob das passiert, ansprechend bei Walter Benjamin. Ja? also dort, wo der von einer rechtsetzenden und von einer rechtsverhaltenen Gewalt spricht, da wird schon ganz klar, dass eben auch was bei Rousseau so bereits passiert, dass die Gewalt in die Ordnung eindringt. Ja? Dass sozusagen nicht mehr nur gewaltlose Ordnung einer unordentlichen Gewalt gegenübersteht, was ja auch bei Hobbes nicht der Fall mehr war, im Endeffekt. Ja? Es, es wird schon ganz klar, dass Ordnung und Gewalt sozusagen sich durchdringen, ja? nur mit verschiedentlicher Gewichtung wahrgenommen werden. Wenn das bei Rousseau bereits viel, viel deutlicher wird, wo der Kriegszustand eigentlich anzusehen ist, nämlich genau dort, wo die Ordnung sich aufrechterhält, ja, dann wird es spätestens bei Walter Benjamin sozusagen völlig dekonstruiert. Ja. Also da, da wird klar, dass, er, dass es eigentlich sozusagen um immer Kritik der Gewalt gehen muss. Dass jeder Diskurs der Gewalt eine Kritik sein muss, ganz ganz im praktischen Sinne. Ja. Also da geht es wirklich um, um diese Scheidungen. Und da geht es auch um die Krise. Ja. Kritik und Krise liegt dann so nah beieinander, dass man sagen muss, dort, wo, wo Ordnung im Namen von Gewalt kritisiert wird, ist die Krise dieser Ordnung unumgänglich. Ja? Ähm, die Frage wird dann vielleicht sein, inwiefern kann die Gewalt in eine Krise geraten, die sie sozusagen selber transformiert zur Nicht-Gewalt oder zu schlimmerer Gewalt. Ja? Dahingestellt. Ja? Aber Ordnung und Gewalt beginnen sie spätestens mit Rousseau zu verflechten. Und genau da wollte ich hin. Ja? Wenn nämlich die Gewalt und die Ordnung nicht mehr so gegenübergestellt werden können, dann bedeutet das, dass man nicht einfach von dieser klaren Unterscheidung ausgehen kann, dass man von keiner klaren Definition ausgehen kann. Dass man nicht mehr nur sagen kann, ja, äh, Gewalt besteht darin, dass jemand in den Vittermaßen jemand anderen verletzt. Nein, wenn Gewalt in der Ordnung sozusagen heimisch geworden ist, dann gibt es ganz andere Gewaltformen zu berücksichtigen. Und Genau darauf wollte ich eigentlich jetzt schon hinaus, ich werde es das nächste Mal sagen, da entzündet sich jetzt dieser große Streit um, um die Definition von Gewalt. Ja? Nicht jetzt im Sinne dessen, ähm, wann ist was eine Rebellion, wann ist was eine Revolte, wann ist was eine Revolution, sondern in dem Sinne, in dem die, die Sozial- sozialwissenschaftliche Gewaltforschung eigentlich neuerdings mal ins Auge gefasst hat, ähm, kann ich, muss sie ich von physischer Gewalt ausgehen. Ja? Das trifft genauso sozusagen die, Groß- die, die, die Makrophänomene der Gewalt. Ähm, gibt es Gewalt, die vielleicht überhaupt nie irgendwie physisch schädigt? Ja? Ähm, wenn Gewalt in der Ordnung ist, dann gibt es solche Gewalt. Ja? Und auf die möchte ich eigentlich dann zunächst kommen, weil nur dann kann man verstehen, wie gewisse Formen interaktiver Gewalt äh, fehlinterpretiert, falsch interpretiert oder notwendigerweise falsch interpretiert werden. Letzte Frage vielleicht? Geben Sie es uns mit auf den Weg. Das ist ein guter Beginn für nächste Stunde.